0: a volte ti senti così ti serve la formula dell'equilibrio yakult balance 20 miliardi di probiotici lcs più la vitamina d per ossa e muscoli ciao sono leni e questo è vengo anch'io podcast faccio la psicosessuologa e la mia missione è quella che nessuna persona debba mai più fingere l'orgasmo e la normalizzazione di tutta una serie di problematiche di dinamiche sessuali che hanno a che vedere con la vita sessuale di quasi tutti e che invece pensiamo che siano una sciagura soltanto della nostra Eh, è l'episodio 100 l'episodio 100 di vengo anch'io podcast quando ho iniziato cinque anni fa nel 2019 ero l'unica che parlava di anorgasmia che parlava di problematiche relative al raggiungimento del piacere che parlava di dolore pelvico Ora, dopo cinque anni, le cose sono tanto cambiate, ma c'è ancora molto lavoro da fare e quindi eccomi qui con voi a parlare oggi di stimolazione delle vulvovagine. Eh, dedicherò questo episodio numero 100 alla lettura, e alla risposta ovviamente durante il podcast, comunque alla lettura di un messaggio che mi è arrivato su Instagram. Un messaggio che contiene un topic ovviamente collegato alla stimolazione eh, della vulva e della vagina, e di messaggi come questi devo dire che ne ricevo moltissimi. Eh, però decido di Proprio di dividere di di, 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 di con voi proprio questo perché um, è arrivato in questi giorni nei giorni del, dell'episodio numero 100 quindi questo è un po il motivo per cui condividerò questo messaggio prima però devo dirvi due cose una ho scritto un libro piacere mio guida straordinariamente pratica all'orgasmo edito da sperling e e che trovate in tutte le librerie e negli store online due Ricevo online, quindi se vuoi parlare con me e vuoi prenotare con me una consulenza online, puoi farlo attraverso il sito www.lenipsicologasessuologa.com e lì troverai la possibilità di prenotare il tuo colloquio all'orario nel giorno che preferisci. Torniamo a bomba all'episodio numero 100 di Vengo anch'io podcast e parliamo di stimolazione delle vulvovagine. Procedo con la lettura di questo lungo messaggio che mi è arrivato su Instagram in questi giorni. Ciao Leni! Ti seguo da tanti anni e sei tipo il mio spirito guida per tutto ciò che riguarda la sessualità. Che bello, spirito guida mi piace un sacco. Grazie. Volevo chiederti un parere. Ho 22 anni e ultimamente sono molto demoralizzata perché proseguono le mie esperienze e rimango sempre più delusa dal modo in cui i ragazzi che incontro si approcciano al sesso e alla conoscenza del piacere del corpo femminile, che potrei definire alquanto sconosciuto da parte loro non ho avuto tanti ragazzi ma abbastanza da poter dire che eccetto due continuo a trovarne molto incapaci anche di età notevole tipo 30 anni che ogni volta in cui inizio ad approcciarmi con loro anche semplicemente tramite masturbazione manuale non sanno minimamente fare nulla se non sue giù violentemente con le dita in profondità più in profondità possibile ignorando totalmente l'esistenza della clitoride totalmente scritto in stampatello aggiungo io Magari provo ad indirizzarli manualmente dicendogli stimolo la clitoride, dando per scontato che sappiano cosa sia, e loro ci provano facendomi capire una totale incapacità, come se l'organo principale deputato al raggiungimento dell'orgasmo fosse totalmente estraneo a loro. E parlo anche di ragazzi che hanno avuto tante esperienze. Ad esempio, pochi giorni fa ho avuto un'esperienza di preliminari con un ragazzo che non ha fatto altro che su e giù con le dita in una maniera seccante, graffiandomi pure, non pensando neanche di dover stimolare la clitoride. Dopo che subivo 40 minuti di, un, um, di masturbazione monotona e seccante, sono dovuta ricorrere a masturbarmi di fronte a lui per riuscire a raggiungere l'orgasmo. Tornata a casa mi sono accorta di avere perdite di sangue abbondanti, sicuramente causate da un tatto totalmente inadeguato. Mi chiedo, ma com'è possibile che incontro ragazzi così eh, non preparati sessualmente? Sono sfortunata io o, è la, maggior, o la maggior parte sono così? Mi chiedo come facevano a vivere una sessualità appagante le povere ragazze con cui stavano quei tipi prima di me. Mi chiedo se mai riuscirò a sentirmi appagata o dovrò continuare ad insegnare la BC ad ogni ragazzo che incontro. Avevo due fidanzati a cui ho spiegato tutto perché nonostante fossero molto più grandi di me non sapevano fare nulla. Ma, sono si- ma sinceramente mi sono anche stancata di iniziare ogni vita sessuale così. Grazie mille se mi risponderai un abbraccio. Allora... Questo messaggio è molto interessante. Eh, da che punto di vista? Dal punto di vista che, insomma, quando dico che c'è ancora tanto tanto lavoro da fare eh, sulla normalizzazione, sulla divulgazione di come funziona un organo sessuale femminile, come funziona una vulvovagina, allora vuol dire che un po' ho ragione, nel senso che effettivamente determinate Diciamo, componenti anatomiche del corpo femminile non sono ancora del tutto chiare ehm, a tutte le persone, donne incluse, non è una questione di genere. Quindi prendo spunto da questo messaggio di questa ehm, ragazza che ha deciso di condividere con me e con voi ehm, questa esperienza e mm, strutturerò un po' questa puntata cercando di dare un pochino di ehm, diciamo delle linee guida relative all'approccio alla vulvo vagina. Allora la vulva è quella fuori la vagina è quella dentro quindi mi spiego la vulva è quella che si compone di grandi labbra piccole labbra all'unione delle quali c'è il glande della clitoride e questa è la vulva. La vagina ha un introito che quindi è l'ingresso della vagina da cui fuoriesce il sangue mestruale per intenderci da cui fuoriesce un eventuale eh, neonato o neonata durante il parto e in cui entra nel caso di sesso penetrativo eventualmente un pene o in cui entra eventualmente un toys o le dita in caso di masturbazione interna quindi la vagina è quella dentro la vulva è quella fuori iniziamo così nell'ambito della vulva troviamo questo eh, punto questo mh, il glande della clitoride non è nemmeno un punto è un, la, la parte visibile di un organo molto più esteso che se mi seguite su instagram avrete visto che io vi ho mostrato molte volte in un modellino stampato in 3d eh, di grandezza naturale continuerò ovviamente anche sui social a fare divulgazione in questo senso però quindi il clitoride o la clitoride e di questo parlo anche molto estesamente nel mio libro Piacere Mio, quindi con tutta una serie di particolari che per problemi di diciamo, minuti disponibili per fare un podcast che poi venga ascoltato non posso eh, dire tutto qui. Però ehm, diciamo che l'unico organo deputato al piacere sessuale delle vulvovagine è il clitoride o la clitoride. Quindi perché il piacere sessuale possa essere percepito in sede autoerotica in sede masturbatoria e in sede di sesso penetrativo non si può prescindere dalla stipulazione del clitoride o della clitoride quindi questa povera ragazza che condivide con noi che in sede lei li chiama preliminari io sono è un preliminare una parola che non uso volentieri ma comunque rende l'idea quindi ha fatto eh, diciamo ha avuto un rapporto sessuale non penetrativo quindi ha fatto comunque sesso con questo ragazzo che eh, ha proceduto alla, alla masturbazione quindi a toccarla eh, in zona vulvo vaginale, s- dimenticandosi completamente della clitoride e inserendole velocemente con questa frizione evidentemente esagerata per lei molto forte molto eh, veloce e andando cercando di arrivare più in profondità possibile facendole anche male, graffiandola e facendola sanguinare. Sono sicura che tra le persone che ci ascoltano eh, ci sono altre vulvovagine che hanno avuto esperienze del genere. Mi auguro senza sanguinare ma purtroppo credo che invece sia una cosa che possa essere successa a molte persone che sono all'ascolto anche adesso perché ehm, diciamo che è non è del tutto colpa, cioè non ci sono colpe, noi non siamo qui a dare la colpa a qualcuno di non essere in grado di essere ignorante, di non conoscere, uh, quindi non parliamo di colpe. Sicuramente ci sono delle, uh, dei retaggi che sono socioculturali che ancora oggi Diciamo, spingono o comunque muovono eh, chi deve procedere alla masturbazione di una vulvovagina ad andare c- il, più prof- il più in assoluto in profondità possibile dentro l'introito vaginale perché pensando che lì ci sia chissà quale eh, punto piacevole all'interno di lì lì dentro in quel canale vaginale non c'è nessun punto che sia piacevole perché non si può prescindere dalla stimolazione del clitoride che deve avvenire o in forma diretta quindi andando a eh, stimolare frizionare poi andiamo a vedere come direttamente il glande della clitoride esternamente oppure andando a massaggiare andando a ricercare tutte quelle parti della clitoride che vanno ad abbracciare l'introito della vagina e allora a quel punto si va a stimolare anche indirettamente eh, la clitoride però non si può prescindere da questo e sicuramente questo al 100% non ha alcun senso andare fino in fondo il più profondamente possibile perché eh, laggiù là dentro lassù chiamiamolo un po come ci pare non ci sono motivi per cui una vulvovagina debba godere di più che non invece se fosse stimolata correttamente eh, nelle zone deputate al piacere sessuale quindi questo è un piccolo spunto di riflessione che vi do sia che voi abbiate una vulvovagina sia che voi abbiate un pene e vi rapportiate sessualmente con le vulvovagine. È una cosa molto importante. E il fatto è, mh, c'è una, dicevo prima, parlavo di questa componente un po' socioculturale, no? A cosa mi riferivo? Mi riferivo al fatto che eh, forse di questo, forse questo eh, diciamo questa parte, l'ho già, ne ho già parlato altre volte, non so se in un podcast o in qualche intervista, comunque lo ridico qui così rimane agli atti, il sesso eh, eterosessuale è collegato strettamente, diciamo, dal punto di vista socioculturale. eh? Sto parlando dal punto di vista socioculturale, il sesso eh, eterosessuale è collegato alla riproduzione. La riproduzione eh, richiede inevitabilmente il sesso penetrativo e l'eiaculazione in vagina. Quindi diciamo che nelle nostre menti, ma addirittura nel nostro DNA, ci è stato inculcato che più dentro all'interno del canale vaginale vai, meglio è. In realtà questa cosa non è assolutamente vera, è un retaggio socioculturale eh, desueto e per di più scientificamente sbagliato, ok? Mettiamocelo bene in testa, è molto importante. Tutto è sesso Tutte le cose che si possono fare insieme sono sesso Qualsiasi tipo di fusione tra i tuoi corpi è sesso ehm, E la penetrazione è solo una piccola parte Di tutto questo meraviglioso sesso che possiamo fare insieme Quindi non focalizziamoci troppo sulla penetrazione E non focalizzi- soprattutto non focalizziamoci solo sulla penetrazione Perché non ha molto senso E adesso un bel caffè finito Torniamo un pochino allora al messaggio della nostra, della nostra amica, della nostra listener che ci ha eh, condiviso questa sua esperienza, effettivamente un po' nefasta questa sua ultima esperienza insomma con questa persona eh, dicendo che ne ha avute anche diverse altre insomma persone anche che mi una certa esperienza in fatto di sesso eterosessuale insomma che però l'ha graffiata eh, e le ha fatto male insomma l'ha ferita eh, con quella stimolazione con quella frizione così forte così ehm, veloce eh, e così esagerata questo dentro e fuori nel, al, in vagina quindi non fatelo non fate questa cosa ok perché non po- potrebbe anche non piacere Eh, è fondamentale, come dico sempre chiaro, eh, dialogare quindi da un lato dire mi piace questo, mi piace questo questo è il modo in cui a me piace essere stimolato o stimolata, eh, eventualmente prendendo la mano della persona sia che si abbia un pene, sia che si abbia una vagina non sto facendo un discorso di genere, prendendo la mano della persona e mostrando Magari il tipo di ritmo che desideriamo per essere eh, più a nostro agio, il tipo di frizione che desideriamo per godere di più, il tipo di pressione di cui abbiamo bisogno per arrivare a raggiungere picchi o meno di piacere. Eh, Parlare, dialogare, condividere, questo è sesso e questa cosa si può fare tranquillamente anche nel sesso di una volta perché anche il sesso di una notte sola. Se poi è anche bello, meglio, lasciamo dei bei ricordi, piuttosto che lasciare delle ferite nel canale vaginale, ok? Quindi mm, approcciarsi correttamente ai genitali dell'altra persona, sia che si tratti di una vagina, sia che si tratti di un pene, ritengo che sia quantomeno un atto dovuto. Non siete un po' d'accordo? È ora di finire di di subire delle stimolazioni che non ci piacciono. Anzi vi invito se c'è qualche eh, maschietto penemonito in ascolto che vuole eventualmente condividere con me eh, su Instagram mi scrive in DM vengo trattino basso anch'io trattino basso podcast. Dicevo se c'è qualche pene munito che vuole raccontare una sua esperienza nefasta avvenuta con la masturbazione che quindi in un momento di sesso eterosessuale è stato masturbato eh, tra virgolette male no? come dire mh, con una stimolazione che era esageratamente dolorosa per lui che quindi non ha potuto mh, provare piacere non ha potuto neppure eiaculare perché, co- perché quel tipo di stimolazione era assolutamente sbagliata per favore scrivetemi così mh, dedicherò una puntata del podcast anche a questo argomento ok perché ripeto non è una questione di genere cioè l'approccio il corretto approccio ai genitali eh, dell'altra persona eh, deve essere il miglior approccio possibile in ogni senso e per ogni genere quindi grazie se vorria, se vorrete scrivermi io vi farò ad hoc un episodio eh, di questo tipo quindi per tornare un pochino, ehm, dicevamo, parlavamo del dialogo, no? Eh, quindi di dire, raccontare, spiegare, magari anche proprio, dicevo, prendendo la mano dell'altra persona e muovendola esattamente come piace a noi. Questa è un pochino la base no, dell'approccio al sesso, soprattutto le prime volte quando i due corpi non si conoscono, perché è importantissimo poi, Andare avanti poi a fare sesso, andare avanti diventa bellissimo, però insomma non si può pensare di fare sempre sesso con la stessa persona, non si può pensare che determinati p- t- livelli di piacere si possano raggiungere soltanto andando avanti, 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 avanti and- a fare sesso. Si può pensare sicuramente di raggiungere un certo livello di piacere anche nei casi di sesso occasionale. L'importante è approcciarsi nella maniera corretta a quel tipo di corpo, senza pensare di sapere tutto, ok? Quindi, come ho detto anche altre volte, facciamolo un passettino indietro, facciamocelo dire che cosa piace a quella persona e ascoltiamo senza giudicare e mettiamo in pratica i consigli che ci dà. Perché tutte queste tre cose che vi ho appena detto non fanno altro che trasformare un'esperienza sessuale brutta in un'esperienza sessuale indimenticabile. Quindi perché non farlo? Pensare di sapere tutto, pensare di avere la sfera di cristallo, pensare che ehm, inserire dentro e fuori, dentro e fuori velocemente e con tutta quella vigore, due dita in una una vagina, pensare che quella cosa possa fare piacere, è un errore. Cioè, pensiamoci, non funziona così una vagina, veramente? Che poi ci, possa essere, ci possano essere dei momenti durante un sexual encounter, quindi durante una, una, um, un'esperienza sessuale in cui quel tipo di stimolazione eh, per magari poco tempo possa risultare piacevole, questo è um, possibile eh, e anche questo lo si viene a scoprire e a sapere con il dialogo e con la comunicazione, sia verbale che con il linguaggio del corpo ma partire dal presupposto che quello sia il modo di masturbare una vulvovagina è un errore di concetto parola di psicosessuologa quel tipo di stimolazione nel mondo reale non esiste non funziona così ok importante Ricordavo, ricordiamolo importantissimo quindi voglio rispondere a questa ragazza dice a questa ragazza e a tutte le altre che mi hanno mandato messaggi molto molto simili al suo che eh, posso capire la frustrazione posso capire che siate un po' eh, stanche no? di dover ricominciare da zero ogni volta però eh, ci vuole un pochino di pazienza eventualmente condividete questo episodio di Vengo Anch'io con più persone possibili sia che siano maschi sia che siano femmine perché a cascata Insomma un po' la divulgazione eh, vada avanti, io faccio questa divulgazione in forma gratuita perché per me è proprio una missione, io ho bisogno personalmente, ho bisogno e professionalmente che domani sia un sesso migliore per tutte le persone, quindi con più persone voi dividerete questo episodio e anche tutti gli altri, più farete del bene al sesso di chiunque e questo è molto importante tra l'altro ehm, volevo chiedervi se vengo anch'io vi piace perché non mi mettete un bel follow su spotify o su google podcast o su apple podcast a seconda di, eh, della piattaforma dalla quale mi ascoltate e non mi fate un bel rating e non, me lo, e non mi fate una valutazione spero positiva su vengo anch'io eh, su Spotify siamo circa 70.000 mi pare qualcosa meno di 60.000 sì, di 70.000 follower quindi siamo tanti ma potremmo diventare sempre ancora un po di più che ne dite quindi seguitemi su Spotify mettendo il follow o su qualsiasi altra piattaforma se volete seguirmi su Instagram potete farlo all'account vengo basso anch'io trattino basso podcast um, non disperiamoci non disperiamoci arriverà un momento in cui uh, diciamo questa cultura della sessualità onesta, questa cultura di una sessualità pronta, di una sessualità preparata. Eh, quindi eh, arri- arriveremo a un momento in cui sarà, diciamo, eh, facile, sarà automatico eh, approcciarsi ad una sessualità in cui entrambe le persone sono preparate ad approcciarsi ai genitali l'uno dell'altra o l'uno dell'altro o l'una dell'altra. Um, quindi succederà e sicuramente nelle vostre vite nelle vite di cui voi che state ascoltando sarà anche già successo Però è davvero importante um, avere interesse nei confronti del piacere dell'altra persona E avere interesse nei confronti di ciò che l'altra persona ha bisogno per raggiungere il piacere Quindi eh, la stimolazione della vulvovagina deve avvenire eh, in maniera lenta e soprattutto un altro consiglio che vi do è che ehm, non bisogna immediatamente andare a stimolare direttamente quella parte, cioè baciarsi un pochino e poi bam una mano in mezzo alle gambe. Questa cosa ehm, va ad allontanare, a raffreddare il corpo, non va a surriscaldarlo invece per riscaldarlo e per surriscaldarlo tutta la componente tattile, tutte le carezze tutto questo eh, livello di eccitazione deve venire da lontano quindi ogni persona deve essere cosciente dobbiamo imparare a capire quali sono quelle zone che siano lontane diciamo, dagli organi sessuali primari e secondari quindi genitali e seno ma possono essere la schiena, possono essere il collo, le ginocchia il retro delle ginocchia, le gambe, le braccia, le spalle Uh, qualsiasi zona del corpo che deve essere stimolata perché inizi questo processo perché si inneschi questo processo eccitatorio, poi diventerà inevitabile verrete supplicati di andare a stimolare anche i genitali Ma prima di arrivare ai genitali c'è bisogno di fare tutto un altro viaggio, di andare proprio a coccolare, ad innescare tutti quei piccoli, piccoli, piccoli meccanismi, tutti quei piccoli, piccoli interruttori che vanno a creare la vera e propria eccitazione. C'è un episodio precedente a questo, due o tre episodi fa, diciamo, in cui parlo proprio di questa cosa, dell'innesco del processo eccitatorio e di come deve avvenire. Quindi se vi interessa andatelo ad ascoltare. Eh, quindi andare direttamente sui genitali con le mani e per di più con una stimolazione che non è quella corretta dal punto di vista proprio fisio scientifico eh, come può lasciare un bel ricordo come può procurare piacere non può farlo ok quindi teniamo presente tutto questo ed eventualmente provate a chiedere o a provate anche direttamente a fare la prossima volta che farete sesso con la persona con cui normalmente fate sesso se il vostro tipo di chiedete se il vostro tipo di stimolazione è sempre andato bene o meno o se ci sono delle cose nuove che la persona vuole provare perché magari lei non ha, o lui non ha, eh, non se la sente di dire no, guarda, sono due anni che mi masturbi nella maniera sbagliata, perché magari questa è una cosa un po' forte da dire, però sicuramente magari ci possono essere. Sì, è andato sempre tutto bene, però potremmo provare questa cosa, però potresti eventualmente iniziare a stimolarmi qui o lì o là. Ehm, Rendiamo davvero le nostre esperienze sessuali belle, perché eh, per vivere delle esperienze sessuali brutte o per vivere delle esperienze sessuali frustranti o per vivere delle esperienze sessuali poco soddisfacenti allora facciamo altro perché non è obbligatorio fare un sesso che non sia da trenta elode il sesso deve essere bello ok per avere un sesso bello per fare un sesso bello bisogna impegnarsi entrambi a dare e a ricevere piacere e quindi bisogna impegnarsi entrambi ad essere coscienti di ciò che l'altra persona vuole perché a quel punto i due corpi si fondono e succedono le magie quelle che poi rimangono impresse nella memoria per sempre sono sicura che a chiunque farebbe piacere lasciare dei bellissimi ricordi in questo senso alla persona con cui fa sesso io per questo episodio vi saluto, ci vediamo trans, ci vediamo o ci sentiamo, dipende se sarà un video podcast o un audio podcast tra una settimana perché adesso vengo anch'io e diventato settimanale. Un abbraccio fortissimo e ciao da leni!